0: Novas variantes, reinfecção e outras descobertas sobre a Covid-19 só são possíveis com estudos como sequenciamento do genoma do vírus. No episódio de hoje, convido você a descobrir um pouco sobre esse trabalho feito no Laboratório Central da Paraíba, em conjunto com a Universidade Federal da Paraíba. Hoje o tema é um estudo extremamente importante para a descoberta de novas variantes da Covid-19 no Brasil. Eu conversei com João Felipe Bezerra, que é pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, à frente do Estudo de Vigilância Genômica, feito em parceria com o LACEM Local e com a Fiocruz. João Felipe, bem-vindo ao Inovou. Obrigada pela sua participação. Sempre começamos com os convidados falando um pouco da sua trajetória profissional, você pode fazer um pequeno resumo?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar desse podcast. Né? Eu sou farmacêutico bioquímico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? E lá no Rio Grande do Norte eu atuava com diagnóstico né, de vírus respiratórios, diagnóstico molecular de vírus respiratórios no laboratório central do estado do Rio Grande do Norte. Então, eu já trabalhava na rede de vigilância junto com os outros docentes do Brasil há cinco anos e é, me transferi para João Pessoa na Paraíba é, através de um concurso para docente da área de análises clínicas que era algo que eu sempre quis então chegando aqui é, foi eu cheguei na UFPB que é onde eu estou agora como docente no final de 2019 quando eu estava começando é, quando eu tinha começado vários casos de COVID é, em vários países, mas a gente ainda não tinha identificação aqui no, no Brasil. E no começo de 2020, quando chegou aqui, então, em reunião com a direção, com os diretores de centro, a gente montou um laboratório para dar suporte ao laboratório central da Paraíba nessas, nessas testagens de, do Sars-CoV-2 para diagnóstico de COVID.
0: João Felipe Vi que vocês prepararam uma estrutura, fizeram um planejamento para todo o trabalho. Qual é a importância de fazer o sequenciamento do genoma da Covid-19 na Paraíba? E no que isso influencia o trabalho na pandemia?
1: Bem, então depois que o laboratório foi implantado, é, e a Marida Siqueira, que é chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo da Fiocruz, fez um convite para participar de um projeto que ela estava iniciando, que era o projeto da Rede Genômica do Sars-CoV-2, é um projeto que monitora os genomas do vírus Sars-CoV-2 em diversos estados do Brasil, e a gente, juntamente com o LACEN, topou participar, porque vê a importância que esse sequenciamento tem. Então, o sequenciamento ele nos possibilita acompanhar as mutações que o vírus vai sofrendo ao longo do tempo. Então é uma experiência que já existia relacionada à vigilância do vírus influenza, né? E, a, e também da experiência da pandemia de 2009 do H1N1, que a gente já tinha alguns estudos mostrando que o SARS-CoV-2 ele tinha uma taxa de mutação importante, né? E é, era essencial monitorar o aparecimento dessas mutações porque a gente sabe que à medida que o tempo passa e as mutações vão acumulando, existe a possibilidade desse vírus apresentar características novas, que é o que a gente, é, através dos estudos, já, tem, já vem identificando. Né? Então, é, como o laboratório estava iniciando e a gente não sabia é, se outros estados estavam monitorando também, a gente resolveu participar, e tem tido resultados bem interessantes desse monitoramento.
0: E como é que é o dia a dia desse estudo? né? Como é que funciona para vocês na, na prática isso?
1: Bem, a gente, tanto o laboratório que eu coordeno na Universidade Federal da Paraíba, que é o Laboratório de Vigilância Molecular como lá sem, nós realizamos a parte, de test, a parte de testagem por PCR. Então, as amostras que estão coletadas, elas são encaminhadas para o LACEM, é, e nós recebemos também uma parte das amostras, a gente firmou uma parceria com o hospital universitário Laura Vanderlei, que é vinculado, né, é um hospital da rede EBSER, vinculado ao FPB, nós recebemos as amostras dos pacientes de lá, então nós realizamos a testagem e juntamente com a vigilância do Estado nós é, definimos alguns critérios para poder selecionar amostras e enviar para que essas amostras sejam, sejam sequenciadas na Fiocruz do Rio. Então, amostras que têm uma carga viral mais elevada, amostras que são selecionadas por semana epidemiológica e por municípios das, do estado da Paraíba, para que a gente possa ter um panorama de quais linhagens, de quais alterações o vírus está apresentando e desde quando está acontecendo em que regiões da Paraíba. Então, a gente consegue é, ver de onde é, aonde os vírus estão é, é, com mais mutações né? e se essas mutações já estão levando ao aparecimento de características diferentes. Recentemente, é, no, final de, no início de dezembro, a gente, através desse estudo, confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo SARS-CoV-2 do Brasil confirmado pela identificação de duas linhagens diferentes do Sars-CoV-2 é, em 12 episódios de Covid-19 que uma paciente apresentou aqui no estado da Paraíba. Então, isso já foi importante para que a gente tenha a informação de que é impossível que a pessoa seja reinfectada, né? que era, é algo que a gente ainda tinha à época... É, um pouco incipiente né? Poucos resultados ainda né? E a partir desse estudo Nesse caso de reinfecção A gente também identificou Que a linhagem que é, é, Contaminou a paciente No segundo episódio Era uma linhagem já com a mutação Importante é, Na proteína spike do vírus Que é a proteína pela qual O vírus entra nas células Hoje em dia, essa linhagem ela foi denominada como P2. É uma linhagem que tem algumas características já diferentes.
0: Então, a gente pode dizer que é esse estudo é fundamental para identificar novas variantes e que ele teve um papel é, muito importante na identificação dessas duas novas variantes?
1: Com certeza. Então, esse trabalho vem sendo feito em todo diversos estados do país. A identificação da variante amazônica ela é uma consequência né, desse, desse projeto, desse monitoramento dos genomas do Sars-CoV-2. Né, a partir desse monitoramento que foi identificado né, após uma notificação do governo japonês, a presença dessa variante com diversas mutações da proteína Spike né, no, no estado do Amazonas, essa variante ela foi já encontrado em diversos outros estados do país, através dessa vigilância genômica, através desse sequenciamento das amostras de diversos estados, e a partir daí é, foi identificado que essa variante, e os estudos estão mostrando que ela é mais transmissível, ela causa uma carga viral maior, e assim uma única pessoa acaba transmitindo para mais pessoas no mesmo tempo. Então... É a variante a presença de uma variante mais transmissível associada com o afrouxamento das medidas por parte da população a população voltando a aglomerar a população deixando de ter o cuidado do uso da máscara da lavagem das mãos do uso do álcool é esse conjunto de fatores acaba é, contribuindo né, para esse aumento de casos que a gente está tendo atualmente e com diversos estados é, com alto índice de ocupação dos leitos críticos, né, os leitos de UTI, e é, orientando nas medidas que precisam ser mais rigorosas nesse momento para que a gente não chegue a um colapso total do sistema de saúde em função dessa
0: maior, desse aumento de casos que está ocorrendo. Esse estudo ajudou a definir novas estratégias.
1: Bem, aqui, uh, eu vou falar especificamente da Paraíba, aqui a gente já, depois da identificação da P2 e da P1, é, a vigilância, a assistência, a Secretaria de Saúde sentou né, e analisando os dados que estão sendo gerados em relação a essa maior transmissibilidade, né, é, associado com o retorno das atividades que já estavam acontecendo aqui, as escolas já estavam abrindo para iniciar o ano letivo, a Secretaria de Saúde resolveu enrijecer os critérios e publicou um decreto fechando a orla, reduzindo o retorno das escolas a partir do sexto ano, definindo um critério de toque de recolher a partir das 22 horas. E é, esses estudos também é, vão, estão sendo, né, esses dados dos estudos de vigilância genômica também estão sendo utilizados para monitorar se essas mutações que o vírus vem sofrendo elas têm impactado os testes diagnósticos, porque se o vírus sofre muita mutação numa região que é usada para um teste de PCR identificar o vírus é possível que esse teste perca a sensibilidade e o teste passe a não detectar mais o vírus. E aí um resultado positivo vai se transformar no negativo. Então, a gente ainda não tem confirmação é, de alterações nesse sentido para os kits que o Ministério da Saúde utiliza. Tem é, o relato de um kit, de uma empresa, que teve redução de sensibilidade. E é, de maior interesse atualmente são os estudos que correlacionam a variante, as variantes com a proteção que as vacinas geram. Né? Então, existem estudos em andamento para é, verificar se essas variantes, se as vacinas elas estão conseguindo manter a proteção mesmo diante da presença das variantes, né? que tendem a se tornar... É, as principais linhagens nos estados onde elas estão presentes, já que elas conseguem ser mais transmissíveis.
0: Muito obrigada, João. Você quer deixar algum recado final?
1: Sim, primeiro eu gostaria de agradecer né, pela oportunidade de estar falando de um tema assim tão relevante né, e, e apresentando o trabalho que é a a colaboração entre a Rede Fiocruz, o Estado da Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba e a colaboração de todos os entes do projeto, é, tem trazido né, para o Ministério da Saúde tomar, e junto com o Secretário de Saúde, tomar medidas, as medidas necessárias para cada momento. É importantíssimo que é, nós sigamos o que os estudos científicos estão mostrando, é, continuar com as medidas protetivas, de tentar não aglomerar, de não ir para aglomerações, de manter a distância é, segura e fazer o uso da máscara o tempo todo, né? fazer a utilização do álcool e a lavagem das mãos, é, porque a gente ainda não tem é, grande parte da população imunizada, né? a imunização está acontecendo dentro da possibilidade do que é possível e até lá, mesmo com a vacinação mais avançada, a gente precisa esperar que é, a gente já veja já, já tem o resultado da segunda ação com redução do número de casos redução do número de óbitos para que a gente vá planejando esse retorno a uma
0: normalidade no futuro próximo esse podcast é um projeto do Laboratório de Inovação na Atenção Primária Saúde da Fiocruz obrigada pela audiência